0: Médico, político, escritor, galardoado com o Prémio Nobel da Fisiologia e Medicina a 27 de outubro de 1949, por ter inventado um procedimento neurocirúrgico chamado leucotomia pré-frontal. Uma intervenção cirúrgica ao cérebro com o objetivo de intervir em doenças mentais graves, com alterações de comportamento e outras. 70 anos depois de Egas Muniz ter ganho este prémio, como é que tem vindo a evoluir a compreensão da mente humana? O cérebro, no século XXI, está em destaque no Convento de São Francisco em Coimbra, com simpósios ao longo deste sábado, dia 26 de outubro. Serve também de mote para, aqui, no duplo sentido, olharmos para a evolução e entendimento das doenças mentais. Vítor, Começando por Egas Muniz, quem era para si este médico e o que é que destaca deste homem? O
1: facto de receber um Prémio Nobel, à partida, é logo destaque, não é? Porque outro Prémio Nobel tivemos com
0: Saramago depois na literatura. E, e portanto... foi nomeado quatro vezes antes, não é? Três, Eu... três vezes sim, antes, sim. talvez. Acho
1: que foi nomeado algumas vezes antes, na sequência, e aí parte já para o entendimento e para a valorização daquilo que era este homem. Porque ele, antes disso, em 1927, ele tinha descoberto uma técnica muito importante, que era a angiografia ou a arteriografia cerebral, que permitiu a, aquilo que era um grande avanço nas cirurgias do cérebro. Porque, com a angiografia cerebral, passou a perceber-se como é que os tumores no cérebro podiam estar a questão dos aneurismas, que são dilatações nos vasos cerebrais que na alguma altura podem rebentar e, portanto, as pessoas podem ter uma, uma, um acidente vascular à custa de um aneurisma, as malformações arteriovenosas no cérebro, que é no fundo haver uma alteração da forma como os vasos sanguíneos estão ligados uns aos outros e, portanto, quando se inventa a angiografia cerebral, dá-se um salto enorme naquilo que é a neurocirurgia, as intervenções cirúrgicas a nível a nível do cérebro, porque permite, de facto, não só fazer intervenções de diagnóstico, mas permitir uma evolução no próprio tratamento destas destas entidades, que a angiografia permite descodificar, ajuda a descodificar. E, e nesse sentido, ele já tinha este aspecto de investigador, não só por causa da leucotomia pré-frontal, que já lá vamos, mas porque antes tinha feito esta descoberta, que é um grande avanço.
0: Em angiografia cerebral.
1: Exatamente. E, nesse sentido, é proposto, como o Mésico lhes dizia, ele é proposto a Prémio Nobel. Depois, ele vai só receber o Prémio Nobel, de facto, em 1949, já na sequência daquilo que é a leucotomia pré-frontal. E a leucotomia pré-frontal, a primeira coisa que eu acho que é importante salvaguardar é que não é igual à lobotomia. O peso desta ideia da lobotomia, que desaparece, no século passado, mais ou menos na década de 60 do século passado, desaparece porque era uma, uma intervenção cirúrgica altamente invasiva, que causava às lesões cegas, mesmo, porque, é? Exatamente, que causava lesões complexas a nível do cérebro. Ou seja, se calhar, na tentativa de fazer alguma coisa bem, corrigir, corrigir algo. Que estaria, mal, que estaria mal, levava partes do cérebro que não podiam ser comprometidas porque são essenciais para a
0: vida, para a vida das pessoas. Nomeadamente para o comportamento social. Para social
1: o não? Exatamente, e para o sentido crítico, porque a leucotomia pré-frontal é na parte do córtex pré-frontal, que é o cérebro executivo que avalia os riscos, as e alternativas. É na testa, não é? Exatamente, é, da Exatamente. Da testa, é por trás da olhos, nossa testa. Atrás da testa. A leucotomia pré-frontal é uma coisa mais dirigida. É, é, no fundo, o primeiro ensaio da psicocirurgia que agora, nos tempos atuais, quando nós vemos a evolução, existem as chamadas cirurgias estereotáxicas ao cérebro, que é, com o um registro de localizar as lesões de uma forma tridimensional, e ir lá mesmo ao local concreto, não comprometendo tecidos, cerebrais adjacentes, para não levar funções que são fundamentais para a vida das pessoas, seja o comportamento social, seja a memória, o que for, estas no fundo, ele, ele lança uma semente, esta semente da cirurgia ao cérebro mais dirigida, que é diferente da lobotomia, que era uma coisa invasiva. E a leucotomia era na substância branca do cérebro, que tem cinzenta e branca, na branca mais profunda do córtex pré-frontal, tentar ir lá porque supostamente isso podia ajudar a controlar comportamentos muito disruptivos, muito alterados das de determinadas doenças mentais.
0: Era desligar partes do cérebro, não é? Que
1: podiam contribuir para que, nomeadamente, como exemplo, grandes agressividades ou grande descontrole comportamental pudesse ficar regulado. E, embora não fosse, obviamente, Aquilo que temos agora, como é bem evidente, porque a ciência tem esta evolução, de facto é o primeiro esboço e o primeiro pontapé de saída naquilo que é a psicocirurgia. E é muito curioso também, porque, de alguma forma, muitas pessoas ao, ao ligarem a lobotomia, que tem este peso até de filmes, lobotomia é como se fosse desfrontalizar as pessoas, tirar as pessoas... Do juízo crítico. Exatamente, era como se fosse desumanizar as pessoas. A lobotomia, algumas pessoas... Misturaram os conceitos. E, inclusivamente, à custa disso, algumas pessoas que tiveram, naquela altura, pessoas que tiveram a intervenção de leucotomia, não fazendo a distinção entre leucotomia pré-frontal e lobotomia, algumas quiseram
0: Retiraram. retirar
1: o Prémio Nobel porque associavam aquilo a algo que era desumano.
0: Que quando, não faz qualquer sentido. Não?
1: Que, quando já havia a preocupação, naquela altura, de ter intervenções mais dirigidas, e esta é uma particularidade porque, curiosamente, não é? Eu sou diretor clínico de uma Casa de Sul, que é a Casa de Sul do Tal, é pertence à é? Instituição João de Deus, aonde o Egas Muniz, em 1935. Com outro neurocirurgião, o Almeida Lima, os dois iam lá, porque havia lá um bloco cirúrgico muito sofisticado à época, iam lá fazer as leucotomias pré-frontais, nessa altura, na década
0: de 30 do século passado. Sobretudo em doentes com depressões profundas e crónicas situações... e, e também eh, obsessivos que tornaram-se mesmo a vida situações, no mais comum. Situações, não, não é? situações gravíssimas
1: comuns. que tiravam Toda a as outra pessoas intervenção
0: médica já não tinha, tinha já já esgotada. Tinha
1: estava esgotada e a qualidade de vida das pessoas estava completamente comprometida, comprometida e isso era o patamar seguinte, o último patamar que, como eu digo, à época era sofisticadíssimo. Por alguma razão Alguém achou que ele devia ter o Prémio Nobel. É claro, quando olhamos a esta época, para as mesmas cirurgias, estamos a falar da estereotáxica. Mal seria, a evolução é mesmo isso e, e, e o nosso programa tem a ver com isso, como é que isto vai evoluindo.
0: Não tirar as coisas do seu contexto, não é?
1: não, Nem mais, médicos É muito importante isso. Quando nós, às vezes, temos esse hábito, que é um hábito um bocadinho hum, desadequado, que é ler as coisas fora de contexto ou ler as coisas com dos tempos antigos com o olhar de agora e com o contexto de agora. Não faz sentido. Não é? E, portanto, há que valorizar aquilo que é de valorizar nessas alturas. Uma coisa curiosa também é que esta figura do Egas Muniz, ele foi alvo isto é uma coisa curiosa também, ele foi alvo de atentado com oito tiros por um doente psiquiátrico que tinha uma paranoia. Um engenheiro agrónomo, agrónomo que tinha uma, uma uma esquizofrenia uma paranoia. Na altura a, a evolução do nome das doenças, também foi caminhando, sim, sim. Né? a nosologia, como se chama, a classificação das doenças, foi caminhando, porque antes, Como, por exemplo, o maníaco depressivo já não existe, não é? não é? E, supostamente e, é e, os, e os nomes eram muito interessantes, não é? Porque, Agora é, é o bipolar. E, e havia aquela coisa, antes chamavam-se os, os, os tranquilos, os semi-tranquilos, os agitados, não é? e depois apareceu a demência precoce, que tinha a ver hum, com a, é esquizofrenia, a esquizofrenia, uhum. a agitação maníaca, uhum. ah, nomes como a amência. Bom, isto para dizer o quê? Para dizer que tudo evolui e tudo deve ser visto dentro do contexto. E... Ele, como eu dizia, ele também tem esta ligação com a psiquiatria, não só por esta intervenção, mas porque ele foi alvo de um atentado com oito tiros na mão direita e nas, ficou com uma bala uh, instalada oh, na, na, na coluna vertebral. Uh, e isso também é curioso, não é? E é curioso que, historicamente, historicamente, até para, na década de 30 ele vai, de facto, fazer estas intervenções, mas quando nós imaginamos os tratamentos em psiquiatria, uh, nós sabemos que só no início do século XIX é que começa a, a adquirir foro de entidade da psiquiatria, os chamados alienistas, chamavam-se na altura e aparece em Portugal, o, o, também se chamava o manicômio, não é o primeiro manicômio é o de Rilha Foles, uhum. não é? que já não existe agora, correspondia ao, ao Miguel Bombarda. Uhum. E depois aparece... Em Lisboa. Em Lisboa, que aparece em 1848, aparece em 1883 o Conde Ferreira, no Porto, no Porto, e aparece logo a seguir a Casa de Saúde do telhá em 1893. E, e, nesse sentido, também está na linha da frente naquilo que são a evolução, quer do entendimento das doenças, quer dos tratamentos. E quando nós procuramos ter a percepção Dá outra curiosidade muito interessante, que se calhar muitas pessoas podem não, não saber, mas agora atravessou-se aqui na minha cabeça, é que ele não tinha de nome Egas Muniz, uhum. que eu acho isso muito interessante, porque ele, o apelido era Rezende. E... António
0: Caetano de Abreu Freire de Rezende.
1: Agora como é que foi parar a Egas Muniz? Vai parar Egas Muniz porque é, é dito historicamente que ele tem um tio padre que achava os Rezende tinha uma ascendência em linha direta com Egas Muniz, o do de Dom Afonso Henriques. E achou que devia ter aquele apelido, Egas Muniz. Estas partes da história também são muito interessantes, não é? <risos> e, mas voltando à questão que, que mais técnica, é muito curioso. Porque se nós olharmos estávamos a falar do contexto histórico dos tratamentos. Se nós olharmos até, e o Mésicos disse... Disse que ele tinha esta importância porque ele... Na altura existiam estas pessoas que traduziam muito aquilo que alguém dizia da medicina. Quem só sabe medicina nem medicina sabe. Porque ele era escritor, era interessado por um arte, político. por pintura. Político. Ele foi, no tempo do Sidónio Pais, ele foi embaixador em Madrid e foi ministro dos negócios estrangeiros. E tinha criado um partido, que era o Partido Republicano Centrista. Não é? Como é que estas figuras tinham, tinham esta, estas capacidades todas? Mas, de facto, era assim. Eram pessoas com esta visão global das coisas e, portanto, tinham, tinham esta cultura, esta cultura que eu acho muito interessante. Eram figuras interessantes porque realmente tinham esta, esta, estes conhecimentos que depois punham a serviço uh, de uma sabedoria, na altura, a, a, ao serviço das pessoas. Mas, voltando à parte técnica... Até, quando nós falamos de tratamentos e de contexto, o Mésicos colocou aí a questão do contexto. Claro, quando, antes, de, antes da implantação da República, antes de 1910, nós tínhamos tratamentos, tínhamos os chamados calmantes, que ainda as pessoas dizem, mas os calmantes eram escopalamina, morfina, e eram, essencialmente, a hidroterapia. A hidroterapia os, banhos. os banhos. Os banhos, havia, a hidroterapia conduz pôr as pessoas 7 ou 8 horas em água a 37, 38 graus, só que a cabeça de fora, que era refrescada, e aquele choque térmico, contribuía na perspectiva daquele tempo para conseguir controlar alguns sintomas das doenças. E, os, e os dos, o dos escocês, em agulheta, também existe dos su, escocês agora, mas é nos SPAS e nas termas. Não é? nos spas e nas termas continuam a existir. O dos escocês, na altura, com a agulheta... Também para acalmar. Sim, não é? Exatamente. E o dos não escocês era alternando água quente à água fria com a agulheta, com pressão. Os duches de pressão, de pressão, os dos circulares, que era... A, a bangueira tinha uma, um círculo à volta para fazer, dar ao, ao banho aquela, aquela característica. E, este, e estes tratamentos, não é? Estes tratamentos, antes da, antes da implantação da República, eram estes os tratamentos. Depois, ali... Uma coisa muito interessante. E depois a contenção perante a agressão ainda na altura. Uhum. Os coletes de forças, uhum. as luvas de contenção. Não é? É, a aeroterapia também, que era utilizada
0: para cansar o corpo isso, e poder dormir à
1: noite. Começa a acontecer. É muito curioso, por exemplo, na nossa casa de sudutilhau. Uh, acontece que depois o, depois da República, em 1911, é o governo que nomeia um diretor clínico para a casa de sudutilhau. O governo, que era o Dr Luís Cebola, que vai para a França e Sim. para a Bélgica ver como é que eram os tratamentos modernos. Seria onde... a
0: Casa do do uma instituição religiosa.
1: Exatamente. Ele vai para a França e para a Bélgica ver como é que eram os tratamentos mais modernos e traz para cá esses tratamentos onde a ergoterapia era fundamental. A terapia ocupacional e a ergoterapia. Começa a perceber-se que é estruturante para as pessoas com doenças graves o poderem ter uma ocupação que que as mesmo, é. né? Trabalhar
0: mesmo, não Trabalhar na indústria, cavar, a parte é, da musicoterapia, semiar, na regar. altura,
1: isso. A parte, a parte lúdica, a musicoterapia, a terapia pela arte, tudo isto, nessa altura, começa a ser posto no terreno. No terreno começa a ser posto em prática. E depois há, na década de 30 do século XX, há ali um grande desenvolvimento de outra tipologia de tratamentos que nós, olhando agora, achamos agressivos mas era o que havia. Na década de 30, o que é que aparece? Os chamados tratamentos piréticos e convulsivantes. O que é que eram os piréticos? Os piréticos era provocar a febre. Como é que se provocava a febre? Com eh, crises de paludismo. Apanhava-se os, 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 mosquitos, os mosquitos, anofélis, não é? Hum. Que, punham
0: -se nos punham-se nos, uh, tubos, uh,
1: tubos, nos tubos, uh, punha colocavam-se entre as pernas, porque depois havia, na, na ponta dos tubos, os, os mosquitos, os tais mosquitos anofélis tinham lá o plasmódio, que é o parasita da malária, picavam as pessoas, as pessoas tinham a, a, a febre, a, 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 as, as, febres, as febres ligadas ao paludismo, e aquelas febres supostamente ajudavam a regular os sintomas das doenças. Tinham para ali 10 ou 12 acessos febris, e depois a seguir é que se tratava o paludismo com quinino. Este era um dos tratamentos piréticos do século. Uh, antes do século XX, da década de 30. Outro, para além da. da era o obsesso de fixação. Era na coxa, não é? Por injetar trebentino, água raspa, fazer um abcesso que dava febre. E depois, no fim daquilo regular, a seguir, tratava-se o abscesso Estes eram os tratamentos chamados de tratamentos piréticos, piréticos de febre. E depois os tratamentos convulsivantes. A chamada, muitas pessoas já ouviram falar, insulinoterapia, que era provocar um choque, um coma hipoglicêmico para que as pessoas também se regulassem o comportamento. A insulinoterapia era um dos tratamentos convulsivantes, assim como o tratamento com cardiosol, que era injetar essa substância para provocar convulsões. E, em, na, em 1939, os eletrochoques, a eletroconvulsivoterapia, que depois, nos tempos atuais, é resgatada para... Foi abandonada e agora
0: resgatada. Com, é, é?
1: com outras condições, hum. com condições sob anestesia, com tudo vigiado, porque se encontra aquilo que são resultados terapêuticos em doenças que, uma depressão completamente em negativismo, pode pôr a pessoa em emotismo, pode pôr a pessoa em risco de vida, por exemplo, uma das situações. Curiosamente, numa grávida que não possa fazer medicamentos e que possa ter uma depressão que a coloque em risco de vida, a eletroconvulsivoterapia pode ser indicada, mas com aquilo que são os avanços da eletroconvulsivoterapia atual. Na década de 30, acontecem estes, este, esta panóplia de tratamentos, os tais piréticos e os tais convulsivantes. E é só, só na década... Mais, começa aí a haver ergoterapia, terapia ocupacional. Ou seja, já o esboço daquilo podia ser a reabilitação psicossocial, não é? Uhum. E depois, é só na década de 50 que aparecem os chamados neuroléticos, os medicamentos já mais específicos, a cloropromazina... Uh, o, o mageptil, estes nomes na altura e que são tratamentos que aparecem só na década de 50. É que aparecem os neuróticos já indicados nomeadamente para as psicoses, para as sintomatologias psicótica psicóticas. Psicóticas são aquelas psicóticas, que, saem que, saem que saem da realidade, da realidade é? com alucinações de ver ou ouvir coisas, uh, delírios, que há crenças erradas acerca das coisas e alterações de comportamento muitas vezes, não é? E depois na década de 90 começam a aparecer os antipsicóticos de segunda geração, os chamados atípicos, ou seja, aqueles medicamentos que, em que o objetivo é ter o menor número de efeitos secundários possível, porque os, os neuroléticos antigos, os antipsicóticos mais antigos, são eficazes, mas também têm efeitos secundários que muitas vezes fazem com que as pessoas não se sintam bem com esses efeitos secundários. E, portanto, o objetivo é sempre encontrar medicamentos mais específicos e mais sensíveis para o objetivo que se pretende... Com menos danos colaterais. Com menos efeitos secundários ou danos colaterais. Não é? e esta evolução, até chegar uh, aos novos medicamentos de agora que a investigação traz, às novas técnicas também não invasivas, por exemplo, por exemplo a estimulação magnética transcraniana, que é não invasiva e que é com bens de indução é eletromagnética, que também tem indicação para determinado tipo de doenças e os novos medicamentos que não são só os neuroléticos os antidepressivos, os ansiolíticos que têm indicações específicas para doenças concretas mais, mais os as aspectos Exatamente.
0: e as não medicamentosas todas as terapias não medicamentosas tal
1: qual, é? ou seja, cada vez mais uma visão em que aquilo que se pretende é que os tratamentos na sua evolução sejam mais integrados possível em que a complementaridade em que aquilo que é a psicofarmacologia e aquilo que são as terapêuticas ou as terapias psicoterapêuticas, de várias ordem, mais aquilo que são, nas doenças mentais mais graves, as intervenções de reabilitação psicossocial, em que o objetivo é que as pessoas não percam competências ou que readquiram competências perdidas. Competências de autocuidado, de vida diária, de gerir o seu cotidiano. Manter a autonomia e a independência. Isso, manter a autonomia no cotidiano, tal vida qual cotidiana. tomar conta da sua própria vida, mantendo. Ir às compras. Ir às compras, básico. tratar da sua roupa, Engenho ir pessoal. aos serviços, utilizar os serviços, seja as finanças, seja o que for as finanças, até é uma, é uma coisa complicada, mas tem que se tratar também. <risos> e, no fundo, recorrer aos serviços da comunidade, não é? ter essa capacidade e essas intervenções
0: participar socialmente, participar socialmente. um contributo também Sim, social claro, para... e desmontando tal Portanto estigma com isso da pessoa não válida não
1: da pessoa não válida ter aquele pôr em prática aquele conceito chamado não só de empowerment da pessoa adquirir ou recuperar as suas capacidades mas também aquele conceito de recover é? da, da pessoa apesar de ter uma doença mental e um mesmo tendo uma doença mental encontrar o seu caminho integrando essa doença e não comprometendo um caminho próprio de expectativa positiva de esperança mas sempre nos tempos atuais, tentando o melhor possível, integrar as tais terapias a, 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 psicofarmacológicas quando são necessárias com as terapias psicoterapêuticas e com estas intervenções sistémicas de reabilitação psicossocial.
0: A psicoterapia está a ganhar terreno, a ganhar posição no seu entender, Vítor?
1: Eu, eu acho que as terapias, as terapias... Não farmacológicas? Sim, não, sem dúvida, cada vez mais, perdura
0: neste sentido. Acho porque já que, se está a perder o estigma de o doente mental é que vai ao psicólogo se, ou ao psiquiatra, Também não é? isso, também isso. E, e muitas vezes procura-se também psicoterapia para desenvolvimento
1: pessoal. Exatamente, porque o que acontece é, uma coisa são as doenças mentais graves, outra coisa são as doenças mentais ditas comuns. As doenças mentais graves estão Temos aí, as esquizofrenias, as esquizofrenias, tais psicoses maníaco-depressivas ou perturbações bipolares, se forem mais graves, que sejam mais, que sejam mais incapacitantes. Bom,
0: e que precisa mesmo de uma intervenção farmacológica precisa, também, às vezes sempre, de internamento. E que
1: precisa sempre de, de uma hum, intervenção farmacológica.
0: exato. às internamento. vezes internamento,
1: quando as pessoas estão, como nós dizemos, em crise, não é descompensadas de uma situação clínica. Mas as psicoterapias, por um lado, elas, por um lado, foram-se desenvolvendo muitos modelos de psicoterapia. Existem centenas de modelos de psicoterapia. Centenas de modelos de psicoterapia. É claro que houve também uma evolução nas próprias psicoterapias. Se, há décadas atrás, as psicoterapias psicanalíticas ortodoxas...
0: Eram muito longas.
1: Eram muito longas e estavam. Eram mais uh, aquelas que se faziam, ou pelo menos eram mais reconhecidas enquanto psicoterapia há décadas atrás. O facto, como o Mésico diz, serem longas, e depois não se definir tão bem qual era o efeito uh, prático, a prática baseada na evidência, como se diz na ciência, e cada vez mais se procura perceber quais são os objetivos de uma terapia e quais são as metas alcançadas, e o que fez com que algumas terapias nomeadamente, aquelas mais operacionais, também adquirissem um terreno importante.
0: Estamos no, a falar das psicoterapias cognitivo-comportamentais. Comportamentais
1: também Porque, por exemplo, trabalham mais o
0: objetivo, o objetivo, um as, foco as tarefas, e uma meta objetivo, e uma Exatamente, e mexem no
1: comportamento e na cognição, na forma de pensar as coisas e no comportamento, no comportamento consequente. Que, por exemplo, nas doenças mentais mais graves, são muito importantes estratégias cognitivo-comportamentais para que a pessoa recupere as suas funções para que a pessoa faça, os, como nós podemos dizer, os treinos de atividades de vida diária e para isso é preciso ter esta noção das etapas, e como é que se vai
0: dali para acolá. E um dos trabalhos primários é fazer a pessoa compreender a sua própria doença. exatamente Que sinais é que tem para Sim, estar e, alerta e, lidar e saber lidar com, com eles.
1: Exatamente, ter essa capacidade. Uhum. Isso não vai lá com farmacologia só. Não, claro, porque há, até porque não há doenças, há pessoas doentes e mesmo que tenham doenças mentais graves, o João é diferente da Maria e é nesse sentido que a integração da sua doença, a forma como lida com ela, com a sua história de vida, com o seu contexto, mais uma vez, e com a sua personalidade, são trabalhados de uma forma sistémica onde a farmacologia ou a psicofarmacologia vai atuar nos sintomas e depois há todo um entendimento, um gerir a sua situação de doença, o seu processo de recuperação, se quiser, nas doenças mentais graves, onde é fundamental as estratégias psicoterapêuticas. Claro que os modelos postos são muitos, não é? Quando eu falei dos cognitivo-comportamentais aqui para estas situações, é porque tem este lado mais prático. Mas é, como o médico também dizia, quem vai à procura do seu processo de desenvolvimento vai à procura, muitas vezes, de terapias de interpretação, de entendimento de conflito, de gestão de conflito. E aí Vai à procura de terapias mais interpretativas, mais de base analítica ou existencial. Não é? Também, que no nosso caso é a nossa formação, no nosso caso de psicoterapias breves do nosso modelo, o nosso, o meu e o seu, são a integração daquilo que é um pilar analítico, psicanalítico com é um pilar existencial, que é o sentido da e vida. Exatamente. Uhum. A, 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 como é que se o lida que nos com a solidão. Como somos e quem somos. Também. Exatamente. Como é que fazemos escolhas, como é que não fazemos, uhum. o sentido da responsabilidade em relação ao nosso projeto de vida. E isso tem a ver com desenvolvimento pessoal. Nas doenças mentais comuns, ansiedade, depressões, no sentido de lato. Há muitas ansiedades e muitas depressões, mas, no sentido lato, é claro que as psicoterapias são fundamentais, nomeadamente nestas doenças que eu estava a dizer, doenças mentais comuns, em que o chapéu pode ser o chapéu das, ansi das perturbações de ansiedade, das perturbações depressivas, chapéus grandes, lá dentro, ou sacos grandes, lá dentro cabem, pois, muitas variantes, mas são fundamentais para a integração daquilo que é, a, a forma de lidar com estas situações o entendimento que a pessoa tem de si perceber onde é que a causalidade das suas ansiedades ou das suas, dos seus episódios depressivos está como lidar com eles saber o porquê das coisas mas também o paraquê das coisas para onde é que nós caminhamos para onde é que as pessoas depois apesar de terem de em terem determinada altura incómodos ou disfuncionalidades ou intensidades de sintomas como é que trabalham aquilo arranjando ferramentas de autogestão e de autorregulação, que para além, nestes casos, das doenças mentais comuns, poderem pontualmente beneficiarem de um ansiolítico ou de um antidepressivo, mas não ficarem por aí, fazerem um processo que lhes permita gerir a sua forma de estar no mundo e a sua forma de gerir as suas coisas na relação consigo e com os outros, que funcione quase como prevenção de um novo adoecer e que funcione como aquilo que é instrumentos de gestão ou que reforçam a sua capacidade de prevenir o adoecer e de lidar consigo e com os outros no momento em que está menos bem.
0: E esta compreensão da evolução do homem e do próprio cérebro também nos traz o pensamento sobre como é que é isto na terceira ou quarta idade, que agora Sim. já se vai falando ou terceira ou quarta Sim. idade, não discutindo Sim. se é terceira ou se é Sim. quarta, na segunda-feira, dia 28... Vai-se comemorar o Dia Mundial da Terceira Idade. Como é que se está a olhar o cérebro do ancião, é, ou do mais velho, é ou do desafio. sénior?
1: Exato, é outro desafio. Até a
0: própria linguagem, não sabemos muito se é velho, do sénior, é, ou do ancião.
1: Porque também estamos é? preocupados com o politicamente correto. Pronto, é velho e pronto, não é? Não me faz muita coisa. Sim, os velhos ensinaram-me a dizer que sim, é velho. Sim, não, eu São velhos, é velho. Há, há tribos africanas que dizem mesmo isso, pelo respeito pelo velho, Diz quando, quando morre um velho, fechou-se um livro, não é? Respeitando a sabedoria do que é, do que, é do que é ser um velho. E com respeito usaremos a palavra velho. Sim, com respeito. Não é? Às vezes as, depois as coisas adquirem pesos pejorativos porque nós lhe colocamos em cima, não é? A questão está no respeito, que é isso mesmo. E até no respeito científico, que é o comédico que o está a colocar. Que é um grande desafio. Agora, com as
0: psicoterapias, Sim. que antigamente era considerado que a psicanálise a partir dos 40 ou 50 anos não valeria a pena, hoje sabemos que a psicanálise ou a psicoterapia vale enquanto se é vivo.
1: Exatamente. É o respeito pelo velho. Tem isso, que é não excluir a pessoa mais velha daquilo que são as possibilidades que existem de intervir e de ajudar, precisamente, a dar qualidade de vida ao envelhecimento, que é, o grande, é um dos grandes desafios civilizacionais, mesmo nosso em Portugal, porque a esperança média de vida é das maiores da Europa, e, mas não Já quer dizer no, que... nos 80? Sim. Agora, a qualidade de vida no envelhecimento não é, comparativamente com os outros países. E, mais uma vez, é existencial até... Sim,
0: e muito, para o fim de vida, quando estamos a entrar até num processo demencial, Sim. temos muitos momentos Sim. de angústia claro. existencial.
1: E muito isso. Muito também como é que as pessoas têm suporte, até o tal suporte psicoterapêutico, as psicoterapias não são só pós-novos. Não, não. Não, 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 não são e não deviam ser. As pessoas mais velhas têm direito a que sejam facultadas as ferramentas terapêuticas, que existem nomeadamente as psicoterapêuticas, e também aquilo que a investigação e evolução deve trazer Dizer, sabendo que a sociedade vai envelhecendo. E não se preocupar só a, a, a investigação com criar instrumentos de eternidade, mas que é uma preocupação que o homem tem, como é que pode ser eterno, se calhar vale mais a pena preocupar-se em dar qualidade de vida ao envelhecimento em vez de preocupar-se com a eternidade. Assumir que eterno não seremos, não é? mas que temos direito a, no envelhecimento, que possa, quer a investigação, quer as, as, as intervenções terapêuticas que daí decorrem, estar ao serviço ou estarem ao serviço daquilo que é um envelhecimento de, com a maior qualidade possível, apesar das limitações que o envelhecimento traz. Mas o envelhecimento traz limitações a um nível, também traz aquisições e traz coisas interessantes a outro. Só que, quem envelhece se acha que é abandonado, que não há investimento. O, o, Lembrei-me agora de repente esta coisa do abandonado, não é que é, a, o, eu gosto muito de um autor que é o Afonso Cruz, e o Afonso Cruz diz, diz uma coisa, que é isto, abandonado e o peso da solidão na velhice, a solidão é doença, mata tanto em alguma investigação como 15 cigarros por dia, tem consequências a nível da, maiores que as da obesidade, e a solidão e o envelhecimento andam às vezes de mãos dadas. E o Afonso Cruz diz num dos livros deles que se chama Flores diz diz uma coisa que é a solidão é uma doença que contamina o corpo é uma semente que fica colocada em nós e depois nasce no peito um carvalho morto tem esta diz umas coisas diz isto com esta intensidade ele é muito tema prosa poética e diz esta coisa da solidão que dá-se um murro para a gente parar um bocadinho naquela naquela frase para para refletirmos um bocadinho que Muitas vezes, uma das doenças, as doenças da velhice podem não ser só os cancros, cada vez com mais probabilidade de tratamento, as artroses, tendo em conta que as nossas articulações vão perdendo óleo, agilidade, elasticidade, não são só as diabetes mais complexas, são, em cima disso tudo aquilo que é o idoso sentir, a pessoa com mais velha sentir, que pode ser abandonada e que não é investida pelos outros. Porque todos nós precisamos de um olhar que nos confirme na nossa existência, que era o que o Mésicos há bocado dizia, a questão existencial. E o que nos confirma na nossa existência é nós ainda sermos olhados pelos outros. Olhados e vistos,
0: Sim, não é? Não é? E uma situação complexa que a ciência está agora bastante empenhada é perceber essas doenças, que já falámos aqui das psicoses, por uhum. exemplo, como é que acontecem no demenciar. Uhum. É um desafio grande da ciência sim. hoje, porque não temos ainda uhum. uh, dados suficientes para tentar perceber e compreender este lado da mente humana, não é?
1: E a própria demência em si... É confuso muitas é vezes, inquieta, não é? é confuso muitas vezes, até a depressão com é a demência. É sim, muitas vezes e é, sim, e isso é um desafio também, fazer o diagnóstico diferencial. Não é fácil. Não é. é fácil às vezes, mas que é importante para que depois se passe... É como tudo se possa atuar o mais precocemente possível, não é? Até porque a demência ela está, nós a demência é uma doença co complicada para quem é vive e para quem está à volta. Na alguma altura para quem é vive, de ter a noção de si próprio, é pode ser menos complicada a esta luz, não é? mas é complicado para alguém que não consegue já identificar o filho, ou que não tem memória para para nada, não é? Num processo demencial uh, que se agrave é e nesse sentido compromete uma coisa que é a, a noção de identidade. É? que é fundamental para nós estarmos estruturados, porque a identidade, no fundo, é a forma como eu me reconheço, é a minha forma de ser e me dou a conhecer aos outros. Como eu me reconheço a mim, e a demência pode-me fazer deixar de reconhecer, e de os outros a me reconhecerem como um estranho, porque, afinal, eu sou alguém que já não tem a consciência de si próprio, a autoconsciência e a noção da a identidade, é, não, é, não, é, não, não se confunde com a personalidade é, é, a identidade é, é as características globais da pessoa, os aspectos psicológicos sociais, culturais e fica comprometida no processo demencial, e é muito violento obviamente, alguém demenciar, e é muito violento para quem está à volta, e que são figuras significativas
0: Sim. A identidade, Vitor, deixe-me somar a dignidade.
1: Claro, porque dentro da identidade, mesmo que a pessoa tenha, veja comprometida a sua identidade não deve ver comprometida a sua dignidade. E esse é um desafio, porque depois parece que não há tempo aos mais velhos. Não há serviços para os mais velhos serviços de qualidade. E nesse, neste aspecto, eu digo, costumo dizer que é um desafio civilizacional, porque mais velhos vamos cada vez ser mais velhos,
0: mais de viver mais tempo. Falando do tempo e ouvindo a trilha que o sonoplasta André Tenente já fez dançar por baixo das nossas vozes, Vítor, já, de Alberto Pimenta. Falamos de coisas existenciais, temos
1: o hábito do nosso século existencial e, portanto, nem, nem é propósito. E já, se calhar já, temos este, estes cuidados com estes desafios civilizacionais, mas diz este poema, já em termos, isto pergunta. E vamos é? dizê-lo devagar. devagar, já, mas devagar. De, já, portanto. mas devagar. Que às vezes, para, para mim, pelo menos, às vezes é difícil. Diz: Já tentaste praticar o bem fazendo mal? Já
0: tentaste praticar o mal fazendo bem. Já tentaste praticar o bem fazendo bem. Já tentaste praticar o mal fazendo
1: mal. Já tentaste praticar o bem não fazendo nada.
0: Já tentaste praticar o mal fazendo tudo. Já tentaste praticar tudo não fazendo nada. E o contrário, já
1: tentaste? Já? Seja qual for a tua resposta, não sei o que te diga.